0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Olbrzym, część trzecia. Fragment stenogramu zeznań funkcjonariusza Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Wałbrzychu, aspiranta Leszka Wrzosińskiego. Ten widok prawdopodobnie zostanie mi w pamięci na zawsze. Stojąc tam w wysoki sądzie na skraju tego wyrobiska po raz pierwszy, patrząc na tę zaschniętą glinianą skorupę, czułem się jakbym znalazł się na planie postapokaliptycznego filmu. Glina, jak wiadomo jest plastyczna, gdy padają deszcze zamienia się w maś, staje się błotnista, spływa po wszystkim tworzy ciekawe dla ludzkiego oka charakterystyczne obłek kształty. Więc to wszystko wyglądało jak zaschłe jezioro wygasłej lawy miejscami pokryte cienką warstwą liści, opadłych z rosnących dookoła drzew. Bo to miejsce, ten gliniany wąwóz znajduje się pod lasem, w sumie to z trzech stron otacza go las. Z jednej spory wysypany szutrem rozjeżdżony plac, na którym stoi zdezelowana metalowa buda służąca w przeszłości za pomieszczenie biurowe. Prowadzi tam do tego wąwozu tylko jedna, przez większość roku nieprzejezdna droga. W rozmowie z miejscowymi, to znaczy z mieszkańcami Jugowic, dowiedzieliśmy się, że to był też powód tego, iż wyrobisko zostało zamknięte. Wywrotki, które transportowały glinę miały często problem z dojazdem. Grzęzły w błocie, w tej glinie właśnie, a same jej złoża były zbyt małe, by komuś opłacało się budować tam drogę z prawdziwego zdarzenia. Rozsądniej było zaprzestać wydobycia. I tak też ktoś ostatecznie postąpił. To wyrobisko jest nieczynne od wielu lat. W miejscu, które pułkownik Wojtaszek wskazał nam jako miejsce ukrycia zwłok Krzysztofa Bendy, najpierw zgrabiliśmy liście, a potem obeszliśmy ten obszar z wykrywaczem metalu. Tam była już spora dziura wykopana w glinie, obsypana liśćmi. Z powodzeniem mogły w niej pomieścić się zwłoki Denata. Ale wówczas już nic w niej nie było, więc szukając jego szczątków, postanowiliśmy ją trochę rozkopać. Zrobili to technicy, wcześniej po raz kolejny dokładnie sfotografowali to miejsce. Bo ja tam byłem już wcześniej, wtedy gdy Wojtaszek po raz pierwszy wskazał nam tę dziurę. Potem dla potwierdzenia zabraliśmy tam jeszcze jego zdjęcia. On podobnie jak teść wskazał nam to samo miejsce, tę samą dziurę. Obaj byli nieopisanie zaskoczeni, że ktoś to miejsce odnalazł, że ktoś wydobył stamtąd pochowane tam przez nich zwłoki. I w dniu tych naszych wykopalisk, że tak powiem Wysoki Sądzie, też był tam z nami Wojtaszek. On po raz kolejny musiał wskazać nam miejsce w obecności prokuratora, a my zaczęliśmy rozkopywać dokładnie tę samą dziurę, to miejsce, które nam wskazał. Było ono położone, można powiedzieć, u samego brzegu wyrobiska, aczkolwiek był to najdalej wysunięty w las jego punkt. To wyrobisko wchodziło w las takim klinem i ta dziura, w której miały przebywać pozostałe szczątki ciała Krzysztofa Bendy, znajdowała się na czubku tego klina, w najdalej odsuniętym od drogi punkcie. Ciężko dokładnie powiedzieć, jak to wszystko wyglądało, może pani komisarz ma przy sobie zdjęcia wykonane z drona, na nich dobrze widać całe to wyrobisko. Wykrywacz kilkukrotnie nam zapiszczał. Potwierdziliśmy tym samym, że coś tam może się znajdować i chwyciliśmy szpadle i łopaty. Zaczęliśmy kopać. Robiliśmy przerwy, by technik mógł udokumentować cały ten proces na zdjęciach. Nadmienię, że wykrywacz był bardzo czuły, jak gdzieś wiadomo zareagował na odłamki miny wbite we wciąż pozostające tam szczątki denata. Źle się w tej glinie kopało, ale w końcu nam się udało. Wydobyliśmy stamtąd Tobie nogi i rękę Krzysztofa Bendy. A kiedy technicy je zabezpieczali, my przysiedliśmy obok, tuż na skraju lasu. Zapaliliśmy papierosy, uskutecznialiśmy gadkę szmatkę. Może nie powinienem tego mówić, ale umawialiśmy się na wieczór na piwo, bo zwykle po takiej akcji trzeba wypić za pokój duszy zmarłego. No taki policyjny zwyczaj. Jak masz do czynienia z ofiarą morderstwa, czy tam w ogóle z trupem, to powinieneś napić się potem za pokój jego duszy. To oczywiście tylko wymówka, ale jakiś powód do libacji z kolegami przynajmniej należy wymyślać. W końcu wydział kryminalny to nie kółko różańcowe. Więc siedzieliśmy tam, patrzyliśmy na pracę techników, gadka szmatka, śmiechy chichy, a jeden z nas tak od niechcenia wziął do ręki wykrywacz, uruchomił go i pomachał nim wokół siebie, w sumie to było to 8, no, maksymalnie 10 metrów od miejsca, w którym technicy zabezpieczali znalezione przez nas szczątki. My siedzieliśmy na trawie, a on stał na skraju wyrobiska i tam pomachał tym wykrywaczem. I ten wykrywacz nieoczekiwanie dla nas wszystkich nagle zapiszczał. Znaczy wydał z siebie ten swój charakterystyczny dźwięk. On jest tak ustawiony, że nie reaguje na byle co. Na przykład puszka po piwie go nie rusza zupełnie, bo jest aluminiowa. Można go tak ustawić, by ignorował aluminium. I kiedy on mu zapiszczał, to nikt z nas jakoś szczególnie się tym nie przejął. Przecież to w końcu wyrobisko gliny. Tam mogły kryć się w tej masie jakieś porzucone metalowe narzędzia, które służyły wcześniej jej wydobyciu i tak dalej. Nasze lasy pełne są przecież różnych śmieci. Ale jeden z towarzyszących nam policjantów powiedział Ty, a może tam jest coś ciekawego? Jakieś po niemieckie tematy, może jakiś karabin? Albo jakiś worek ze zrabowanymi podczas wojny łupami. Tak, wysoki sądzie, góry sowie, te okolice, tamtejsze sztolnie, to wszystko powoduje, że człowieka, który się tam znajduje, szybko ogarnia unosząca się w powietrzu aura tajemnicy. A niektórych to nawet gorączka złota, mam na myśli niegdysiejsze poszukiwania złotego pociągu. Ale w tamtejszej okolicy panuje taki mistyczny klimat. Trzeba jednak tam się znaleźć, by się o tym przekonać. W każdym razie, gdy ten wykrywacz zapiszczał, ja włączyłem się do rozmowy, powiedziałem do chłopaków, żeby się nie wygłupiali, bo tam może być kolejna mina, taka sama od jakiej zginął Benda. A oni na to, to dawaj sprawdzimy. I jeden z nich, aspirant Madejski, podniósł się z trawy i wziął do ręki szpadel, żeby tam kopać. Ja mówię do chłopaków, panowie nie wygłupiajcie się, co będzie jak faktycznie trafimy tam na minę, a poza tym chcę wam się w ogóle jeszcze kopać, bo mnie ręce bolą jak cholera. Faktycznie wszystko mnie wtedy już bolało, ta gliniana skorupa była twarda jak skała, ale on się uparł i zaczął tam ryć. Powiedział, że to coś musi być dość płytko, bo wykrywacz jest ustawiony tylko na pół metra głębokości. I jak on zaczął wbijać ten szpadel w tę glinę, to my się przezornie od niego odsunęliśmy. Tak z przekąsem, bo każdy z nas miał poczucie, że tam raczej nic nadzwyczajnego nie będzie. Pomyślałem sobie wtedy, a chcesz to sobie kop, jeśli aż tak ci się nudzi. I on raz po razie wbijał szpadel w tę glinę, tam było mega twardo, musiał sporo siły użyć, sporo się natłukł ostrzem tego szpadla w tę skorupę, ona naprawdę była tam twarda jak skała. I zaraz jak on tylko odkopał ze 3-4 szpadle, zebrał jakieś 15-20 cm tej gliny, trafił na coś ciemnego, to był kawałek materiału, coś jakby granatowy kresz. Potem jeszcze raz bił szpadel, nacisnął na niego nogą, w sumie to kilka razy wskoczył na ten szpadel, żeby go tam wbić. Potem wyszarpał go z tą gliną, poderwał do góry urobek. Patrzymy, a tam na tym jego szpadlu leży coś jakby spory fragment ludzkiej dłoni. Ona była mocno podgnita, kości, czyli palce, trochę skóry i taki charakterystyczny podgnity fioletowy paznokieć. W sumie to dwa czy trzy paznokcie. Przyjrzeliśmy się tej dłoni i tak wciąż patrzyliśmy się wszyscy na nią, gdy jeden z nas, ja już nie pamiętam kto, ale któryś z nas powiedział Panowie, przecież Denata już skompletowaliśmy. Jedną rękę miał przy sobie, a drugą znaleźliśmy przed kwadransem. I kolejny z nas powiedział wtedy No to czyja to jest ręka do kurwy nędzy? Pamiętam, że w tym samym momencie dotarło do mnie co się stało i zmroziło mnie jak nigdy. Chciałem coś powiedzieć, ale nie potrafiłem wydukać ani słowa. Zaczęliśmy potem szukać tym wykrywaczem wszędzie, rozkopywać to wszystko. Jakieś 4-5 godzin później przyjechała do nas pani komisarz Widus. Wtedy mieliśmy już wykopane kilka dziur, wcale nawet nie głębokich, płytkich. W każdej z nich spoczywały ludzkie zwłoki. Można powiedzieć, że my byliśmy już wtedy po robocie, reszta należała do techników. Zabezpieczaliśmy dla nich to miejsce przez kolejne 72 godziny. Jak się okazało, były tam pochowane zwłoki trzech mężczyzn i jednej kobiety, każde ukryte w osobnym grobie, że tak powiem. Już wtedy zauważyliśmy, że te zwłoki były w różnym stadium rozkładu, co pozwalało przypuszczać, że czasy zgonów tych osób były różne. W późniejszym czasie wielokrotnie sprawdziliśmy ten teren. Sprowadziliśmy na to miejsce specjalistyczny sprzęt, psy tropiące, wyczulone na zapach zwłok skanery gleby i tak dalej. Kilka tygodni zajęło nam dokładne przeszukanie terenu tego wyrobiska oraz jego okolicy. Pomagała nam ekipa studentów archeologii, którzy prowadzili wtedy w Wałbrzychu jakieś wykopaliska, a pani komisarz Widus udało się ich namówić by nam pomogli. Ona jest świetną organizatorką, trzeba jej to przyznać. W każdym razie w trakcie tych późniejszych poszukiwań, wykopków jak już przywykliśmy na to mówić, nie znaleźliśmy na szczęście nic ponadto, żadnych kolejnych zwłok. Poszukiwania zakończyły się więc z wynikiem 4, Jeśli liczyć z Krzysztofem Będą, którego również tam pochowano, ale potem został przeniesiony w inne miejsce, to było to cmentarzysko pięciu osób. Po tym jak zakończyliśmy pracę w tym miejscu, całe to wyrobisko, podobnie jak pobliskiemu tereny, wyglądało jak ser szwajcarski. Wykopaliśmy tam łącznie 24 dziury. W tylu miejscach piszczał wykrywacz, w tylu miejscach skaner wskazał coś, co mogło być człowiekiem. Z reguły były to tylko ubite warstwy gliny, których charakterystyka przypominała na ekranie skanera ludzkie ciało. Wiem, bo pomagałem sporządzić raport z tych poszukiwań i musiałem zewidencjonować potem to wszystko. Te ciała, które odnaleźliśmy, to nie były ofiary wojny, bo i takie mieliśmy początkowo przypuszczenia. To były ciała współczesne, to znaczy stwierdziliśmy wówczas, że osoby te pożegnały się z życiem najwyżej przed kilkoma laty. Najsłabiej zachowany szkielet jednego ze zmarłych wskazywał na to, że zmarł najwyżej przed kilkoma laty. W przypadku jednej z ofiar, to był około 50-letni mężczyzna, udało nam się później ustalić dokładną datę jego śmierci, bowiem zegarek, który miał na ręce, posiadał pęknięte szkiełko. Biorąc pod uwagę, że fragmenty tego szkiełka wciąż znajdowały się na swoim miejscu, można było wysnuć przypuszczenie i oczywiście wysnuliśmy takowe przypuszczenie, że ten zegarek uległ uszkodzeniu w momencie, gdy denat był zakopywany. W każdym razie uszkodzenie spowodowało, że zablokowane zostały wskazówki tego zegarka, a to z kolei zatrzymało cały jego mechanizm. To był porządny zegarek, jak uznałem wówczas z pewnością też drogi, pokazywał pełną datę. I jego datownik zatrzymał się 7 lipca 2014 roku, a więc ładnych kilka lat wcześniej. Na podstawie tej daty określiliśmy więc czas zgonu mężczyzny. Przyjęliśmy, że nastąpiło to właśnie w dniu, gdy zatrzymał się jego zegarek. Potem, gdy udało nam się ustalić tożsamość Denata, dotrzeć do jego bliskich, ustalić moment jego zaginięcia, okazało się, że było to właściwe posunięcie. To była dokładna data jego zgonu. Obecność tego zegarka pozwoliła nam stwierdzić jeszcze jedną rzecz, mianowicie powziąć tezę, że śmierć mężczyzny nie nastąpiła na skutek napadu rabunkowego, bo Denat miał przy sobie też portfel, a w nim komplet dokumentów i sporą kwotę w euro. W ogóle ofiary miały przy sobie pieniądze, biżuterię, więc motyw tych morderstw z pewnością nie był rabunkowy. Ten z zegarkiem to akurat był obywatel Niemiec, wysoki sądzie, mieszkaniec Drezna, Potem udało nam się ustalić tożsamość każdej ze znalezionych tam osób. To znaczy, pani komisarz to ustaliła. Mówię, jest dobra w tym, co robi. Fragment stenogramu zeznań funkcjonariuszki Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, komisarz Anety Widus. Gdy się tam znalazłam, poczułam się, jakbym stanęła na powierzchni obcej planety. Te kolory, te kształty, te rozkopane dziury, te kupy zgrabionych liści. Ta unosząca się tuż nad ziemią cienka warstwa mgły, ci wolno krzątający się tam policjanci i ta przerażająco smutna mina aspiranta Wrzesińskiego. Był zdruzgotany swoim znaleziskiem i już wiedział, że czeka nas długie i żmudne śledztwo. Wydawało nam się wtedy przecież obojgu, że jesteśmy na końcówce, że to kwestia czasu, aż któregoś z oskarżonych ruszy sumienie i przyzna się do tego, że w wyniku chęci pozbycia się konkurenta podłożył tę śmiercionośną minę, a potem z sobie tylko znanych powodów, być może kierowany nagłymi wyrzutami sumienia, przeniósł zwłoki Krzysztofa Bendy pod cmentarz. Do tamtego momentu my, to znaczy policja, żyliśmy w przeświadczeniu, że ta sprawa właściwie jest zamknięta, że to kwestia czasu, gdy w końcu któryś z podejrzanych się rozklei i wyzna nam wszystko jak nas powiedzi. Ja już przecież wymeldowałam się nawet z pensjonatu, w tamtych dniach coraz rzadziej bywałam w Wałbrzychu, w Kolcach i Głuszycy już prawie w ogóle. Całość dalszego postępowania przejął na siebie aspirant Wrzosiński, ja miałam tylko prowadzić kartotekę tego śledztwa, dopilnować porządków dokumentacji, a potem wziąć udział we wszystkich czynnościach sądowych. Mój naczelnik przydzielił mi już nawet kolejną robotę we Wrocławiu, a tu proszę 24 dziury, cztery kolejne ciała, łącznie pięć i dwóch niezbyt wylewnych podejrzanych, którzy praktycznie posiwieli na wieść o tym, co znaleźliśmy. Przysięgali na żywoty członków swoich rodzin, że nie mają z tym nic wspólnego. Zarzekali się, że to nie oni, że ich sprawka to tylko Benda, że to wszystko to zwykły wypadek, że minę podłożył ktoś inny. Długo byliśmy w kropce, bo cały czas szli w zaparte. Ale pamiętam jak podczas jednego z przesłuchań, na po raz setny zadane przez prokuratora pytanie, które brzmiało Kto stoi za śmiercią Krzysztofa Bendy i pozostałych osób? Przesłuchiwany wówczas Artur Dera spuścił głowę, spoglądając w podłogę wymamrotał. Pewnie też ten jebany olbrzym. Zaintrygowało mnie to, co powiedział. Przyglądałam mu się przez chwilę, potem gdy podniósł głowę, przez chwilę patrzyłam mu w oczy. Starałam się odczytać w nich coś więcej niż strach, którym emanował, bo on szczerze przyznawał się do tego, że bardzo boi się więzienia, dlatego też w późniejszym czasie zgodził się na pełną współpracę w przeciwieństwie oczywiście do swojego teścia. Ten milczał jak grub, aczkolwiek był w tej sprawie moim głównym podejrzanym. Więc patrząc wtedy Arturowi Derze w oczy, spytałam, co miał pan na myśli, mówiąc, że za śmierć tych ludzi odpowiedzialny jest jakiś olbrzym. Co to za olbrzym? Niestety nie uzyskałam odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie. Dera od tego momentu też zamilkł i długo potem milczał. Tamtego dnia, gdy natrafiono na te kolejne ciała, już po tym jak wzięłam udział we wstępnych ich oględzinach, pojechałam do Kolc, gdzie ponownie zameldowałam się w Mausie. O dziwo wciąż przebywał tam znajomym już profesora, właścicielka pensjonatu, pani Helena. Nie tylko bardzo ucieszyła się na mój widok, ale też dała mi lepszy pokój za tę samą cenę. Bardzo miło mnie wtedy przywitała, wieczorem wybrała się ze mną na spacer po okolicy. Długo rozmawiałyśmy na temat ówczesnych wydarzeń, sporo mi powiedziała, w sumie większość tego, co mówiła, to były krążące po okolicy plotki. Sama też zadała mi sporo pytań. Ja powiedziałem jej oczywiście tylko tyle, ile mogłam. W każdym razie, mieszkańcy już wiedzieli o naszym odkryciu. Wieści niosły się tam z wiatrem. Dowiedziałam się od niej m.in. tego, że od czasu, gdy pułkownik trafił do aresztu, stały nocne strzelaniny i że w związku z naszym znaleziskiem, Ludzie boją się wychodzić z domów, że padł na nich blady strach. W sumie to wcale się temu nie dziwiło. Od momentu, gdy wydobyliśmy z podziemi cztery kolejne ciała, praktycznie non-stop wisiałam na telefonie. Nieustannie też poruszałam się wówczas między kolcami, głuszycą, bałbrzychem a nową rudą, w celu ustalenia tożsamości osób, których zwłoki znaleźliśmy. Już wtedy było po sekcjach, one zostały przeprowadzone we Wrocławiu, Praktycznie błyskawicznie, bo sprawa była tak poważna, że wszyscy wzięli się w końcu do roboty pełną parą. Miałam kopię protokołów w tych sekcji, byłam też w posiadaniu dziesiątek zdjęć odnalezionych zwłok. Szybko poznaliśmy przyczynę śmierci tych ludzi, tych trojga mężczyzn i jednej kobiety. Okazała się makabryczna. Jak wykazały ekspertyzy, każda z tych osób została zabita strzałem z broni palnej oddanej w tył głowy. W dwóch przypadkach rana wlotowa znajdowała się tuż nad karkiem ofiary. Jedna z ofiar, około 40-letni mężczyzna, nosiła też dwie dodatkowe rany postrzałowe. Oba w tym przypadku pociski zostały wystrzelone z dużej odległości i trafiły go w plecy, w związku z czym na potrzeby dalszego postępowania, rozpisując to sobie wszystko w swoich papierach, postawiłam wówczas tezę, że kiedy padły feralne strzały, mężczyzna uciekał przed swoim oprawcą. Póki co nie udało mi się tej tezy udowodnić, ale wciąż jest aktualna, Wysoki Sądzie. No i trzecia dziura po kuli, którą mów mężczyzna miał w potylicy, świadczyła o tym, że wykonano na nim klasyczny wyrok, przy czym mechanizm jego śmierci wskazywał na to, że zmarł właśnie od postrzału w głowę. Co było niezwykle zaskakujące dla nas wszystkich, to fakt, że pociski pistoletowe wydobyte z czaszek każdej z ofiar miały kaliber 7,63 mm. Jak szybko udało mi się ustalić, to była amunicja przeznaczona wyłącznie do jednego rodzaju broni, do pochodzącego z okresu I wojny światowej, aczkolwiek używanego również w czasie II wojny, niemieckiego pistoletu Mauser C96. To pistolet dziś rzadko spotykany, którego nieliczne egzemplarze znajdują się w muzeach bądź w rękach najzagorzalszych kolekcjonerów broni kiedy dostałam wyniki ekspertyzy balistycznej i wklepałam sobie nazwę tego pistoletu do wyszukiwarki, bo ja nigdy wcześniej o nim nie słyszałam. Długo się zastanawiałam, co skłoniło sprawcę tych czterech zabójstw do posługiwania się właśnie tego typu pistoletem. Wydał mi się on bowiem mocno przestarzały, trudny w obsłudze, duży i nieporęczny, a wręcz toporny. Zwykle killerzy noszą przy sobie coś, co z powodzeniem uda im się schować pod ubraniem, a ów Mauzer z pewnością taki nie był. W każdym razie, jak wynikało z protokołów sekcji, był jednak w pełni skuteczny. Różne wzmianki o nim, które udało mi się wyczytać, informowały też o jego doskonałej celności. Oczywiście natychmiast sprawdziłam ogólnopolski rejestr broni pod kątem tego, czy któryś z moich podejrzanych posiadał taki pistolet zarejestrowany na siebie, ale odpowiedź z temu była negatywna. W okolicy Kolc w ogóle nikt nie posiadał takiego pistoletu a przynajmniej nikt nie pokwapił się takiego zarejestrować. Oczywiście Wydział Dochodzeniowo Śledczy podjął się sprawdzenia wszystkich posiadaczy Mausera C-96 w całym kraju. Wrokiem sądu każdy z nich miał zostać tymczasowo zarekwirowany i poddany ekspertyzom balistycznym. I choć egzemplarzy tej broni nie było zbyt wiele, spodziewałam się, że to potrwa przynajmniej kilka miesięcy. Postanowiłam więc poszukać innego tropu. Kiedy ja byłam na etapie ustalania tożsamości ofiar, a w sumie to tylko ich potwierdzania, bo trzy ofiary z czterech miały przy sobie dokumenty, więc nie musiałam się jakoś szczególnie trudzić. Wystarczyło skontaktować się z rodzinami tych osób, potwierdzić ich zaginięcie, potem przeprowadzić ich identyfikację. Najgorzej szło mi z kobietą, ale ostatecznie udało mi się ustalić, że była ona obywatelką Czech, towarzyszką życia obywatela Niemiec, którego zwłoki znaleźliśmy w wyrobisku. Wspólnie wybrali się na urlop do Polski w lipcu 2014 roku. Od tamtej pory słuch po nich zaginął. Zarówno mężczyznę, jak i jego towarzyszkę rozpoznał potem syn tego mężczyzny. Więc na etapie ustalania personaliów ofiar odkryłam, że wszyscy ci ludzie, łącznie z Krzysztofem Będą, trudnili się w swoim życiu czymś, co nazwałabym pogonią za marzeniami, poszukiwaniem skarbów. Tak zeznały też ich rodziny i przyjaciele że podróżowali oni po świecie w poszukiwaniu różnego rodzaju artefaktów. Mało tego, mężczyzna pochodzący z Drezna miał na swoim koncie sporo ciekawych odkryć, a jego sylwetka jako znanego odkrywcy była szeroko opisana na wikipedii. Specjalizował się w poszukiwaniu tak zwanych, ja to w cudzysłowie mówię, wysoki sądzie, skarbów zaginionych w okresie II wojny światowej, w większości zrabowanych lub ukrytych przez armię wszystkich stron konfliktu. I miał na tym polu sporo sukcesów. Głów mężczyzna, historyk z wykształcenia, zasłynął w świecie poszukiwaczy tym, że wszystko, co odnalazł, pieczołowicie opisywał, a potem zwracał prawowitym właścicielom. Sam siebie nazywał depozytariuszem. Byłam wtedy na tyle pochłonięta tym śledztwem, wysoki sądzie, że zignorowałam, to znaczy może nie tyle zignorowałam, co nie przywiązałam należytej uwagi do tego, że w pewnym momencie dostałam list z pogróżkami. Znalazłam go w kopercie, którą ktoś włożył mi za wycieraczkę mojego auta. Stało ono pod pensjonatem. I miałam wtedy tyle rzeczy na głowie, że nie przejęłam się tym zbytnio. Chwyciłam tę kopertę, wsiadłam z nią do auta. Pośpiesznie wyjęłam z niej skrawek papieru, na którym było napisane Wracaj do siebie, jeśli Ci życie miłe. Przy czym ktoś, kto sporządził ten list, miał bardzo charakterystyczne pismo, przypominające pismo techniczne, praktycznie takie kaligraficzne. Bardzo, ale to bardzo charakterystyczne, jedyne w swoim rodzaju. Potem odłożyłam ten list wraz z kopertą na siedzenie pasażera i goniona obowiązkami pojechałam tam, dokąd miałam jechać. Jeszcze tego samego dnia ten list wpadł mi prawdopodobnie pod siedzenie i na śmierć o nim zapomniałam. Przypomniałam sobie o nim dokładnie cztery dni później, gdy ujrzałam jak mój samochód płonie. Też stał wtedy pod pensjonatem na parkingu. To było o czwartej rano, z wtorku na środę, ze snu wybudziły mnie krzyki pani Heleny, właścicielki pensjonatu. Kiedy zbiegłam na dół zobaczyć co się dzieje i dlaczego nad podwórzem unosi się ognista łuna, ujrzałam jak płonie moje auto. Moje i stojące obok, należące do innych gości pensjonatu, które prawdopodobnie zajęło się ogniem od mojego. Pani Helena, starsza pani, ale bardzo energiczna, próbowała gasić te auta. W pewnym momencie przybiegła z wiadrem wody, chlusnęła na te samochody, ale ja chwyciłam ją za rękę, odciągnęłam stamtąd. Wytłumaczyłam jej, że to dla jej bezpieczeństwa, że auto to tylko auto. Zresztą oba palą się już zbyt intensywnie, byśmy dały radę własnoręcznie je ugasić. Zadzwoniłyśmy oczywiście po straż pożarną, ale zanim ta przybyła na miejsce, na parkingu dogasały już zgliszcza obu aut. Bardzo szybko spłonęły, jak wykazała późniejsza ekspertyza, bo ja z samego rana wezwałam na miejsce chłopaków ode mnie z komendy, poprosiłam ich, by sprawdzili jaka mogła być przyczyna tego pożaru, mając już wtedy na uwadze list, który wcześniej wyleciał mi z pamięci. I oni mi potwierdzili, że auto zajęło się od koła, że najpierw zapłonęła jedna z opon, a od niej zajęło się podwozie, potem nadwozie. Tak wskazywał mechanizm tego pożaru. Dalsze ekspertyzy pozwoliły ustalić, że lewą przednią oponę polano łatwopalną substancją, mówiąc ściślej naftą, której niewielka ilość wsiąkła też w ziemię, dzięki czemu udało się ją wyodrębnić. Kiedy tak patrzyłam, wyniki tej ekspertyzy dotarło do mnie, że komuś bardzo zależy na tym, by finał tej historii nie ujrzał światła dziennego i że ten ktoś raczej nie cofnie się przed niczym. Od tamtego momentu, gdy opuszczałam pensjonat, Często miałam na sobie lekką kamizelkę kuluodporną. Jestem przezorna z natury, wysoki sądzie. Do tego lubię swoje życie, a poczułam się wówczas bardzo niekomfortowo. To znaczy zwyczajnie zaczęłam się o siebie bać. Nikomu o tym nie mówiłam, ale potem stale się już pilnowałam. Tym bardziej, że wkrótce wydarzyło się coś, co tylko wzmogło panującą w kolcach atmosferę strachu i wrogości. Ta sprawa szybko rozniosła się po całej Polsce i z rejonu Górsowich nastąpił gwałtowny odpływ turystów. Część hotelarzy obwiniała o to bezpośrednio mnie. Coraz częściej czułam się tam niemile widziano. Gdy wciąż trwały czynności mające na celu ustalenie osób odpowiedzialnych zarówno za podłożenie miny, której eksplozja przyczyniła się do zgonu Krzysztofa Bendy, jak i sprawcy czy też sprawców zabójstw osób, których ciała odnaleźliśmy w kopalni gliny, Do noworudzkiego komisariatu wpłynął meldunek z czwartego Komisariatu Policji w Katowicach, gdzie jeden z mieszkańców tego miasta złożył zawiadomienie o zaginięciu brata. Jego brat miał udać się z konkubiną na Dolny Śląsk, dokładnie to w rejon Rzeczki i Sokolca, gdzie mieli wspólnie spędzić urlop w nowo nabytym kamperze. Po tym jak dotarli na miejsce, odzywali się do brata przez blisko dwa tygodnie. Potem ich telefony nagle zamilkły. Ten meldunek trafił do mnie po trzech dniach od momentu zaginięcia tej pary. Niezwłocznie wszczyliśmy poszukiwania, to znaczy zrobił to komisariat w Nowej Rudzie w porozumieniu z okolicznymi komisariatami. Ja wszystkiemu bacznie się przyglądałam. Na bieżąco śledziłam postępy tych poszukiwań. Oczywiście skontaktowaliśmy się z rodzinami obu zaginionych osób. Ustaliliśmy, że owa para poruszała się czerwonym kamperem marki Fiat, którego w okolicy Kolc nikt nie widział. Próbowaliśmy namierzyć zaginioną parę po sygnale z ich komórek, ale w miejscu, skąd po raz ostatni logowały się one do sieci, znaleźliśmy tylko ślady opon. Szybko udało nam się ustalić, że ci ludzie biwakowali pod Wielką Sową, potem najwidoczniej przenieśli się w inne miejsce. Musieliśmy ustalić w jakie. Fragment stenogramu zeznań funkcjonariusza Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Wałbrzychu, aspiranta Leszka Wrzosińskiego. To pani komisarz wpadła na pomysł, by ponownie użyć do poszukiwań dronów. I to był dobry pomysł. Kolor czerwony stanowi spory kontrast na tle lasu, dzięki czemu dość szybko udało nam się dostrzec pośród drzew poszukiwanego przez nas kampera. Stał zaparkowany mniej więcej w połowie wysokości włodarza, górskiego grzbietu o wysokości 811 metrów. Był zaparkowany na poboczu leśnej drogi pośród rosnących tam gęsto świerków. Na szczęście dostrzegło go wprawne oko operatora drona. Co ciekawe, masyw włodarza również pełen jest po niemieckich sztolni, mających w zamierzeniu hitlerowców stanowić całość kompleksu Rize, Olbrzym. Część z nich pozostaje zalana wodą. Kiedy dotarliśmy w tamto miejsce, okazało się, że kamper jest pusty. To znaczy, nigdzie nie zastaliśmy ani jego właściciela, ani jego towarzyszki. Auto stało puste, drzwi do części mieszkalnej pozostawały otwarte na oścież. Na kuchence stała patelnia, w niej widniało coś, co kiedyś prawdopodobnie było wbitym na te patelnie surowym jajkiem. Obok, na niewielkim kredensie stała otwarta paczka jajek, a także solniczka i pieprzniczka. Na stojącym pod niewielkim okienkiem stoliku zalegały dwie szklanki, w ich wnętrzach spoczywały torebki z herbatą. To co zastaliśmy we wnętrzu tego kampera skłoniło nas do powzięcia tezy, że ich właścicielom przerwano przygotowywanie sobie posiłku. W każdym razie znaleźliśmy wokół kampera ślady mogące świadczyć o tym, że wydarzyło się w tym miejscu coś bardzo złego. Jak wykazały późniejsze ekspertyzy, krew należała zarówno do mężczyzny, jak i do kobiety, przy czym męskiej krwi było bardzo dużo. Nie przesadzę chyba jeśli powiem, że ziemia wokół kampera zalana była ludzką, męską krwią. Co prawda już zastygłą, wyschłą wręcz, bo w tamtym okresie było bardzo gorąco, ale jednak. Przypominało to o miejsce kaźni. Podejrzewaliśmy, że najprawdopodobniej ktoś mógł stracić tam życie. Przeszukaliśmy całą okolicę, lecz nie znaleźliśmy żadnego ciała. Pozwoliło to nam mieć nadzieję, że owa para wciąż żyje. Natychmiast też objęliśmy poszukiwaniami również dalszą okolicę, cały masyw włodarza. Co ciekawe, sprowadzony na miejsce pies tropiący, któremu przewodnik zadał zapach zaginionej kobiety, doprowadził nas do jednego z trzech wejść do tamtejszego podziemnego kompleksu. Potem pies powiódł swojego przewodnika jeszcze przez około 250 metrów, by ostatecznie zgubić trop na skrzyżowaniu podziemnych korytarzy. Wraz ze speleologami z GoPru dwukrotnie spenetrowaliśmy tereny tego kompleksu, łącznie z częścią otwartą dla zwiedzających stanowiącą atrakcję turystyczną. Niestety nie znaleźliśmy w tych sztolniach niczego, co wydawałoby się być powiązane z tą sprawą. Muszę nadmienić wysoki sądzie, że ów kamper to był pojazd marki Fiat, nowy, bardzo nowocześnie wyposażony. I on pełen był sprzętu speleologicznego, ale takiego, który głównie ze względu na swoją cenę jest niedostępny dla zwykłych śmiertelników. Otóż w tym aucie był zainstalowany bardzo drogi sprzęt służący do skanowania, de facto prześwietlania ziemi i skał. Dosłownie. Specjaliści, którzy zbadali ten sprzęt stwierdzili, że kamper został wyposażony w coś w rodzaju sonaru, co pozwalało prześwietlać skaliste góry. Ja nie znam szczegółów, cały opis techniczny tego urządzenia znajduje się w aktach, bo udało nam się go zdobyć, ale przypuszczaliśmy, że sprzęt ten miał służyć jego właścicielom do poszukiwania nowych korytarzy Sowie Górskich Sztolni. Jak się potem wyjaśniło, nie pomyliliśmy się. Mężczyzna, którego poszukiwaliśmy, a który był właścicielem tego sprzętu, trudnił się amatorsko poszukiwaniem skarbów. Aczkolwiek nie wiem, czy w tym przypadku wypada mówić, że robił to amatorsko, skoro dysponował sprzętem za 1,5 miliona euro. Sprzęt, kiedy go znaleźliśmy, był mocno uszkodzony. Wyglądało to na celowe działanie. Całe wyposażenie kampera zostało zniszczone. Auto nosiło też ślady nieudanej próby podpalenia. Fragment scenogramu zeznań funkcjonariuszki Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu komisarza Anety Widus. Grzebiąc w przeszłości zarówno pułkownika, jak i jego zięcia, jak też w kartotekach innych mieszkańców tamtych okolic, którzy mieli coś na sumieniu. Przede wszystkim nieustannie starałam się trafić na trop osoby odpowiedzialnej za podłużenie w sztolni miny. Wciąż spędzało mi to sens powiek, ale nie mogłam dobić się do niczego konkretnego. I kiedy wydawało mi się, że nic się już w tej sprawie nie wydarzy, pewnego dnia to był deszczowy poniedziałek, to było dwa dni po tym jak znaleźliśmy w lesie kampera należącego do zaginionej pary i trwały już intensywne poszukiwania tych ludzi. Wracałam akurat z komendy w Wałbrzychu, gdzie byłam złożyć meldunek dotyczący postępów w nowym śledztwie, bo obie sprawy objęto początkowo odrębnymi śledztwami. Więc wracając z Wałbrzycha minęłam Jedlinę Zdrój i jechałam dalej w kierunku Głuszycy, gdzie na nowo pomieszkiwałam w małsie. W pewnym momencie, jeśli mowa o konkretnym miejscu, to było to dokładnie kilometr przed Głuszycą, zauważyłam przed sobą idącą w strugach deszczu postać. Jak się chwilę później zorientowałam, była to kobieta. Była bardzo skąpo ubrana, z daleka wyglądało to tak, jakby się zataczała. Biały stanik, który miała na sobie był częściowo czerwony, w pierwszym momencie przyszło mi do głowy, że to krew, niestety, właśnie tak było. Pomyślałam sobie wtedy, że być może mam do czynienia z ofiarą jakiegoś wypadku, czy też przemocy domowej. Oczywiście od razu zatrzymałam się przy tej kobiecie, wysiadłam z auta, podeszłam do niej pytając ją kim jest i co się stało. A kiedy podniosła głowę, w rysach jej twarzy ujrzałam wizerunek kobiety, której poszukiwaliśmy, konkubinę właściciela kampera. Zadałam jej kilka pytań, ale ona nie potrafiła mi wówczas zbyt wiele powiedzieć. Na mój widok rozpłakała się i płakała przez kolejny kwadrans, to znaczy przez cały ten czas, kiedy wiozłem ją do szpitala. Bo ona była ranna, w sumie rana, którą nosiła w lewym przedramieniu, była już zasklepiona, nie krwawiła, była zaopatrzona. Ale kiedy zajrzałam pod opatrunek, wyglądało to groźnie. Więc od razu, jak tylko zorientowałam się z kim mam do czynienia i w jakim ta osoba jest w stanie, pojechałam z nią z powrotem do Wałbrzycha. Będąc jeszcze w drodze, poinformowałam dyżurnego tamtejszej komendy, żeby przygotował personel szpitala na nas przyjazd. Już na miejscu okazało się, że obwiązana jakimś kawałkiem materiału rana, którą nosiła ta kobieta była raną postrzałową, a pocisk utknął w jej wnętrzu, w kości. Został stamtąd oczywiście wydobyty i w momencie, gdy kobieta pod okiem lekarzy dochodziła do siebie, ja czekałam na jego analizę balistyczną. Jej wynik był taki, jakiego się spodziewałam. Kula, którą ktoś wystrzelił prawdopodobnie z zamiarem pozbawienia tej kobiety życia, została wystrzelona z pistoletu typu Mauser. Miała kaliber 7,63 mm. Wszelkie późniejsze badania porównawcze pozwoliły nam stwierdzić, że owa kula opuściła lufę tego samego pistoletu, z pomocą którego zamordowano cztery znalezione przez nas wcześniej ofiary. Możliwe, że to seryjny morderca, powiedział mój naczelnik, czytając w mojej obecności mój meldunek. Odparłam, że tak, że to możliwe. W związku z odnalezieniem się tej kobiety, które miało miejsce w czasie, kiedy nasi podejrzani przebywali w areszcie, zostali oni z tego aresztu wypuszczeni, oczywiście po wpłaceniu odpowiednio wysokiej kaucji. Sąd skonfiskował im paszporty i zabronił opuszczać kraj, ale wypuścił ich na wolność. W procesie, do którego intensywnie się wówczas przygotowywałam, mieli więc oni odpowiadać jako wolni ludzie. Ciężko było mi się z tym pogodzić, ale cóż... Wszystko wskazywało na to, że to nie oni stoją za tymi zabójstwami. Kobieta została przecież postrzelona w momencie, gdy obaj przebywali w areszcie, więc sprawcą musiał być ktoś inny. Oczywiście dopuszczałam do siebie myśl, że mieli kolejnego wspólnika. Wysoki sądzie, głowę wciąż miałam pełną złych przeczuć. Tym bardziej, że biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia czułam, iż zgromadzony przeze mnie materiał dowodowy pozwolił udowodnić podejrzanym winę, Jedynie w przypadku ukrycia, de facto zbezczeszczenia zwłok Krzysztofa Będry. Powoli wyzbywałam się złudzeń, że na wokandzie nie przepadną z Kretesem zarzuty nieudzielenia przez nich pomocy poszkodowanym. Bo przecież oni im tej pomocy udzielili, w swoisty sposób, ale jednak jakieś czynności w tym kierunku podjęli. I to w oczach sądu mogło działać na ich korzyść. Byłam więc w kropce, natomiast wciąż nie zamierzałam się poddać. Czułam, że zeznania tej postrzelonej kobiety mogą odmienić losy mojego śledztwa. Fragment scenogramu zeznań świadka Barbary T. Spędziliśmy w górach Sowich prawie dwa tygodnie i tego dnia mieliśmy już wracać do domu, do siebie, na Śląsk. Wstaliśmy około ósmej, planowaliśmy zjeść śniadanie i zamierzaliśmy powoli zacząć się zbierać. Ale Radosław od rana chodził niespokojny. Czułam, że nie mógł sobie darować, iż nie udało nam się na nic trafić. Ten kamper w końcu sporo go kosztował. W sumie to nas, bo wzięliśmy na niego wspólny kredyt. Ten samochód naszpikowany był elektroniką. Zazdrościło go nam całe środowisko. Wydaliśmy na niego między innymi całe nasze oszczędności. Myjąc zęby w łazience widziałam przez okienko, jak Radosław nerwowo chodził wokół auta. Palił przy tym papierosa za papierosem. Wiem, że obwiniał się za niepowodzenie tego wyjazdu, za to, że wydaliśmy mnóstwo pieniędzy na ten sprzęt i na mapę, która rzekomo miała być mapą nieznanych tuneli w masywie włodarza. Były na niej naniesione korytarze o istnieniu, których rzekomo mieli wiedzieć tylko niemieccy planiści. Mapa miała być oryginałem, okazała się zwyczajną podróbką. Nie było tam żadnych dodatkowych korytarzy, przynajmniej tak wskazywał skaner echolokacyjny. Kupiliśmy tę mapę od pewnego berlińskiego kolekcjonera. Ja nawet nie za bardzo wiem jak ten człowiek się nazywał, to Radosław się z nim kontaktował. On miał w kręgu poszukiwaczy sporo znajomych. Zresztą dzisiaj to nie ma już chyba żadnego znaczenia. Po prostu padliśmy oboje ofiarami własnej pazerności i oczywiście człowieka, który nas potem zaatakował w tym lesie. Ja sama nie wiem w jakiej kategorii rozpatrywać to nasze niepowodzenie. Mapa z pewnością była fałszywa, ale okazało się, że obsługa tego skanera też nie jest taka prosta, jak nam się to wcześniej wydawało. Być może nie znaleźliśmy żadnych nowych korytarzy we włodarzu, bo nie potrafiliśmy go odpowiednio ustawić. Żeby on coś pokazał, trzeba było nanieść mu wiele zmiennych, ustawić sporo parametrów. Nie szło nam to zbyt dobrze. Znaliśmy legendę o olbrzymie strzegącym tych hitlerowskich kompleksów. Wszyscy poszukiwacze pewnie ją słyszeli. Legenda mówi, że poniemieckie tajemnice na Dolnym Śląsku wciąż są strzeżone przez pewne organizacje, że są to organizacje paramilitarne kierowane przez potomków nazistów. Ja wierzę po części w te bajania, natomiast osobiście uważam, podobnie jak uważał Radosław, że strażnikami sowygórskich tajemnic są ludzie opłacani przez zagraniczne służby specjalne, którym zależy na tym, by prawda o tych podziemnych kompleksach nigdy nie ujrzała światła dziennego. I że biorą w tym udział również nasze służby, bo tym zagranicznym coś za łatwo idzie. Idzie im tak łatwo, jakby im ktoś pomagał. Dla sporej ilości poszukiwaczy nie jest tajemnicą, że w górach Sowich wojna się nie skończyła, tam wciąż toczy się walka. Walka o prawdę. Dzisiaj to nie o skarby się tu rozbija, aczkolwiek wiele osób wierzy, że te również wciąż mogą znajdować się w nieznanych nam jeszcze sztolniach. Ludzie twierdzą, że gdzieś tam, na tych terenach, ukryty jest zarówno Złoty Pociąg, jak też Bursztynowa Komnata. Ale jak mówił Radosław, największym skarbem, a jednocześnie pewnym, są dziś mapy tych sztolni, oryginały ich planów, dokumenty dotyczące budowy tych kompleksów, imienne listy robotników przymusowych, którzy brali udział w ich budowaniu. To bezcenny skarb i Radosław głęboko wierzył, że my go znajdziemy, że to wszystko powinno wciąż się tam gdzieś znajdować. Ja też w to wierzyłam i dalej w to wierzę. To właśnie ta wiara napędzała nas w tym, co robiliśmy. Dobrze mi z tym, dobrze się z tym czułam. Lubiłam to, odnajdywałam się w tym, aczkolwiek nie wiem, czy wrócę do tego, skoro nie ma już przy mnie Radosława. Usłyszałam jakiś szmer, taki jakby coś dużego upadło na ziemię i zlękłam się późniejszej ciszy. Zawołałam Radosława, ale mi nie odpowiedział. Przeczuwając coś złego, wolno wyszłam z kampera i zaraz za progiem zauważyłam na ziemi sporo krwi, a chwilę później, znalazłszy się z tyłu auta, dostrzegłam męską sylwetkę. To była postać ubranego na czarno postawnego mężczyzny, który ciągnął ciało Radosława w głąb lasu i na ten widok zesztywniałam ze strachu. Nie wiem, wydaje mi się, że chciałam coś zrobić, że cicho wypowiedziała mi imię Radosława, ale nie jestem tego wcale pewna. Z pewnością jednak działałam jak w jakimś amoku i bałam się cokolwiek głośno powiedzieć. Tak, to był zwyczajny szok w wysoki sądzie. Działałam w szoku. A ten człowiek w pewnym momencie mnie zauważył. Pamiętam jak obrócił się ku mnie, bo on ciągnął ciało Radosława za jego nogę. Trzymał tę nogę jedną ręką, szedł obrócony tyłem do mnie, a za sobą ciągnął Radka. W pewnym momencie obrócił się, podniósł głowę i zawiesił na mnie wzrok. Co prawda nie widziałam jego twarzy, bo miał na głowie kominiarkę, ale wyglądało to tak, jakby był zaskoczony moim widokiem. Wymamrotał coś pod nosem, nawet głośno, jakby w grymasie wściekłości, zaraz potem puścił nogę Radosława i szybkim krokiem ruszył w moją stronę. A ja stałam tam jak sparaliżowana. Dosłownie, nie potrafiłam poruszyć nawet palcem. Jedyne co umiałam zrobić, to zamknąć oczy. Tak, zamknęłam oczy. Sparaliżował mnie mój strach. Policjanci, którzy mnie potem wielokrotnie przesłuchiwali, pytali mnie, dlaczego nie próbowałam uciec, ale mówię, ja nie potrafiłam ruszyć się z miejsca. Bałam się ruszyć. Kiedy ten mężczyzna zbliżył się do mnie, ja na powrót miałam już wtedy otwarte oczy. On uniósł rękę, zdaje się, że gdy nie patrzyłam, to wyjął coś z zapaska, coś co miał włożone z tyłu zapasek spodni i uderzył mnie tym w głowę. Poczułam tępy ból, zrobiło mi się ciemno przed oczami, poczułam, że tracę władzę w nogach, a przez to równowagę i straciłam przytomność zaraz po tym, jak upadłam na ziemię. Obudziłam się w całkowitych ciemnościach, nie wiem po jakim czasie. Głowa bolała mnie tak bardzo, że nie byłam w stanie się ruszyć. Czułam, że z czoła wcześniej poleciała mi krew, aczkolwiek wtedy już zdążyła skrzepnąć, bo czułam jej smak w ustach i to, że mam zakrzepłą krew na policzkach i na wargach. Czułam też jej zapach. Było mi bardzo zimno. Tam, gdzie się znajdowałam, panowała ostra wilgoć. Powietrze pachniało wilgocią i ziemią i było tam bardzo zimno. To były jakieś tunele, to była jakaś sztolnia. Czułam pod stopami, bo nie miałam na sobie butów. Byłam tylko w bieliźnie. Stąd też przez cały czas było mi przenikliwie zimno. Pod stopami czułam skałę. On mnie tam trzymał przez kilka dni. Praktycznie bez jedzenia, bo ze dwa razy karmił mnie czymś, co było chyba przetartą na tarce marchewką. Więc byłam praktycznie bez jedzenia, przynosił mi tylko wodę. Nie wiem po co mnie trzymał. Nie mam zielonego pojęcia, nigdy ze mną nie rozmawiał. Ze dwa razy zdarzyło się, że mnie dotknął. Dotknął mojej szyi i moich piersi. Ale nic więcej nie zrobił. Nie mogłam się przed tym obronić, bo tam ciągle panowała ciemność. Ja nigdy nie wiedziałam, czy on jest w pobliżu, czy nie. Czasami czułam jego obecność, ale nigdy nie miałam pewności, że jest obok. Nie odpowiadał na moje pytania, nie wypowiedział do mnie ani słowa, aczkolwiek rozmawiał z kimś. Była sytuacja, gdy słyszałam jego rozmowę z drugą osobą. Nie wiem o czym rozmawiali, bo oboje stali daleko, w korytarzu, którego widziałam tylko początek. Paliło się tam też wtedy światło. Wydaje mi się, że się kłócili, ale echo, które się niosło po tych korytarzach, rozmywało każde ich słowo. Z pewnością jednak oboje mówili podniesionym tonem. Mogło być, że krzyczeli na siebie nawzajem. Ja nawet nie potrafię powiedzieć, czy głos tej drugiej osoby był głosem męskim czy żeńskim. Zdawało mi się, że rozmawiali w jakimś obcym języku, ale pewności też nie ma. Ich słowa były rozmyte. W tych korytarzach panowało tak silne echo, Że nawet moje własne słowa mi się rozmywały w uszach. Tam się rozmywał każdy dźwięk. Bo ja kilka razy wołałam imię Radosława. Zdarzyło mi się kilka razy płakać i wtedy go wołałam. Ale któregoś dnia, gdy wzywałam pomocy, przyszedł do mnie ten mężczyzna. Podszedł do mnie, świecąc na mnie latarką, po czym zaknęblował mi usta jakąś szmatą. Ja cały ten czas siedziałam na jakimś krześle, do którego byłam przywiązana. Rzadko, ale zdarzało się, że obok mnie paliła się jakaś świeczka Krzesło było nawet wygodne, tapicerowane, miękkie I ja załatwiałam się tam pod siebie, wysoki sądzie On był głuchy na moje prośby, nic sobie z tego nie robił Gdy prosiłam go, by mnie choć na chwilę odwiązał i pozwolił mi się normalnie załatwić By pozwolił mi rozprostować nogi Pamiętam, że tam cały czas kapała woda Cały czas po ścianach wokół mnie spływała woda bardzo działało mi to na wyobraźnie, potęgowało mój strach. To kapanie tej wody wciąż śni mi się po nocach. Śni mi się, że tam jestem, że siedzę tam przywiązana do tego krzesła, a woda spływa po tej ścianie, potem zaczyna się wylewać z otworów w suficie, potem jest tych otworów coraz więcej i wody jest coraz więcej, aż sufit i ściany w końcu pękają i ta woda mnie zalewa. Ta rana w ręce, ja nie wiem jak to się stało. Nie wiem, co miało się stać, czemu miało to służyć, aczkolwiek domyślam się. Wiem tylko, że słyszałem czyjeś zbliżające się w moją stronę kroki. I wydawało mi się, że to nie są kroki tego mężczyzny, bo jego chód już zdążyłam poznać. On poruszał się wolno i dość ociężale, a to były kroki szybkie, takie żwawe, nerwowe, powiedziałabym. Kiedy te kroki ucichły, w odległości jakichś 15-20 metrów ode mnie, Poczułam na twarzy niosący się korytarzem powiew chłodnej bryzy, a wraz z nim bardzo charakterystyczny zapach perfum. Powietrze, które wpadało do sztolni przyniosło ze sobą ten zapach. Przez chwilę czułam obok siebie czyjąś obecność, czułam, że ktoś tam stoi przede mną. Potem padł strzał, poczułam bardzo silny ból w ramieniu, w tym samym momencie poczułam to jak po ręce cieknie mi ciepła krew i straciłam przytomność. Nie pamiętam, jak to się stało, że udało mi się stamtąd uciec. To znaczy, nie pamiętam wielu szczegółów. Wiem, że w pewnym momencie poczułam, że mam wolne ręce. Miałam na nich sznur, ale był luźny. Nie krępował mnie jak wcześniej. Myślę, że z jakiegoś powodu on sam się poluzował. Może po prostu był źle związany. Bo on wiązał mnie kilka razy, tak jakby przeczuwał, że ten sznur mógł się luzować, Więc go kilka razy poprawił. I pamiętam, że jak udało mi się rozprostować ręce, to postanowiłam wstać na nogi, ale jak tylko próbowałam wstać, to upadłam. Nie czułam swoich nóg, zupełnie ich nie czułam. Były zdrętwiałe jak dwa kije. Dotykałam ich, podszczypywałam się, a nie czułam żadnego dotyku. Lewej ręki też nie czułam. Była całkowicie zdrętwiała, aczkolwiek dotykając ją drugą ręką, wyczułam, że ktoś obwiązał mi czymś ranę. Że mam wokół przedramienia pierścień z jakiegoś materiału, czy też z bandażu. I chcąc potem wstać na nogi, upadłam i przez chwilę tak leżałam. Na zimnej, skalnej podłodze, twarzą w kałuży wody. Leżałam i trzęsłam się z zimna, Nie mogłam opanować drgania swoich obolałych mięśni. Leżałam tak chyba z pół godziny, zanim nabrałam na tyle siły, by spróbować się czołgać. Potem powoli, mozolnie czołgałam się do miejsca, w którym wcześniej widziałam światło i skąd dochodziły do mnie odgłosy rozmowy. O dziwo nie bałam się, byłam wręcz pewna, że jestem tam sama, że go tam ze mną nie ma. Gdyby był, to pewnie natychmiast dałby mi o sobie znać. Wysoki sądzie, ja czułam, że walczę o życie i drugiej szansy mieć nie będę. I tak czołgałam się około dwóch godzin. W tym czasie zaczęłam odzyskiwać władzę w nogach. Moje mięśnie znów zaczęły pracować, kolana zaczęły się zginać. W ogóle na powrót zaczęłam czuć swoje nogi. Po tym jak skończyłam się czołgać, poruszałam się na czworaka. Potem udało mi się wstać na nogi, ale powłóczyłam nimi. Z pewnością nie mogę tego nazwać chodzeniem. Więc poruszałam się na przemian trochę na czworaka, trochę idąc. Ale żeby iść musiałam opierać się o ściany. Byłam bardzo słaba, cała obolała, do tego kręciło mi się w głowie i nic nie widziałam. Wiem, że zajęło mi to prawdopodobnie kilka godzin, ale z tej sztolni wyszłam już stojąc na nogach. Kierowałam się ku światłu, które dochodziło do moich oczu z końca tunelu. Oczy też długo przyzwyczajałam do światła, bo na zewnątrz wyszłam ślepa. Wydostałam się z tej sztolni po jakiejś drabince. Tam był jakiś taki korytarz pionowy, w skalnej ścianie była drabinka i ja będąc praktycznie ślepą, po omacku wyszłam po tej drabince na zewnątrz, na powierzchnię. Potem po lesie też poruszałam się po omacku, widziałam tylko zarysy drzew, de facto takie ciemniejsze plamy. Mogłam się przekonać, że to drzewa dotykając ich, chwytając się gałęzi, a ulica do której w końcu dotarłam też była ciemniejszą plamą na jaśniejszym tle. Auto, które się obok mnie zatrzymało, było kolejną ciemną plamą. Do dzisiaj nie odzyskałam ostrości widzenia, wysoki sądzie. Lekarze mówią, że prędzej czy później powinnam odzyskać pełnię wzroku, ale ja już w to nie wierzę. Cieszę się natomiast, że chociaż udało mi się z tego wyjść całą. Fragment scenogramu zeznań funkcjonariuszki Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu komisarz Anety Widus. W czasie, gdy Pani Barbara dochodziła do siebie pod okiem wołbrzyskich lekarzy i pielęgniarek, my zajęliśmy się penetracją okolicy, w jakiej na nią trafiłam w celu odnalezienia sztolni, w której była przetrzymywana. I znaleźliśmy te korytarze, znaleźliśmy te sztolnie. Jak się szybko okazało, był to krótki kompleks podziemnych korytarzy w masywie Włodarza, znany już okolicznym mieszkańcom i górskim przewodnikom. To właśnie jeden z takich przewodników, policjant Wałbrzyskiej Dochodzeniówki, bezbłędnie podprowadził nas pod wejście do tych sztolni, gdy tylko usłyszał czego i gdzie szukamy. Do środka faktycznie wchodziło się pionowym korytarzem z drabinką. W jednym z tamtejszych korytarzy znaleźliśmy stare krzesło i ślady biologiczne pozwalające nam stwierdzić, że była tam przetrzymywana pani Barbara. I nic ponadto, ze względu na panującą środku wilgoć, nie było szans na odnalezienie jakiegokolwiek odcisku palca. Woda dosłownie ciekła tam po wszystkim. Pamiętam moment, kiedy wyszliśmy z tej sztolni. Aspirant Wrzosiński, którego w tamtym czasie mogłam już praktycznie nazywać moim etatowym partnerem, odpinając od siebie uprząż asekuracyjną, stanął obok mnie, zapytał Jak myślisz? Dlaczego on jej nie zabił? Nie mam pojęcia, odparłam patrząc jak sięga do kieszeni po telefon, który właśnie mu się rozdzwonił. Dzwonił do niego dyżurny wołbrzyskiej Komendy Miejskiej. Coś mu powiedział potem, Brzosiński schował telefon z powrotem do kieszeni, stał bez ruchu, przez chwilę milczał, wyglądał jakby głęboko się nad czymś zastanawiał. Mówię do niego, co się stało, Leszek. A on spojrzał na mnie, powiedział niepewnym głosem, jakby nie potrafił uwierzyć w to, co przed chwilą usłyszał. Powiedział: Turyści trafili na szlaku na zwłoki pułkownika Wojtaszka. Spytałam go jeszcze, czy żartuje ale po jego minie wywnioskowałam, że daleki był od żartów. Przez moment myślałam sobie, że to przecież niemożliwe, ale szybko do mnie dotarło, że to jednak możliwe, bo Wojtaszek przecież przebywał w tym czasie już na wolności. Natychmiast wsiedliśmy do auta i ruszyliśmy w miejsce wskazane przez dyżurnego.